0: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Einen wunderschönen guten Montag, einen schönen Start in diese neue Woche mit eurem fuf Eine neue Ausgabe nach einem Wochenende, das für uns alle, auch hier im Studio kein wahnsinnig tolles war. So viel können nope. wir vorausschicken. Chris, Absolut. dir ist weiterhin äh, an meiner Seite, weil sich Rolf Störmann noch erholt. Äh, Chris, ich grüße dich. Äh, einen wunderschönen guten Morgen. Hi, guten Morgen. Wie geht's dir?
1: Ähm, ja... Kann ich klagen. <lacht> Kann, nicht klagen, Kann ja. ich klagen. Kann ich äh, klagen. Einer der wenigen. Ja. Es ist halt die Frage, geht es allgemein um den Montag oder auch ist der Samstag, wird der Samstag mit einbezogen? Ich würde sagen, wir nehmen ihn mit rein. Was Dann geht es mir
0: nicht gut. Dann geht es ja nicht so gut. Nee. Okay. Ja, wir müssen ihn ja mit reinnehmen, weil darüber werden wir sprechen. Ja. Über, diesen, über diesen Samstag. Ähm, ich habe letzten äh, Montag im Podcast vollmundig angekündigt, dass ich dieses Spiel kommentieren werde. Mhm. Da habe ich nicht damit gerechnet, dass mich eine Magen-Darm-Erkrankung ereilen wird am Freitag in diesem Zuge konnte ich am Samstag nicht mal aufstehen von der Couch. Ähm, es ist weiterhin noch ein bisschen schwach auf der Brust. Ähm, ich bin noch nicht hundertprozentig äh, fit, aber äh, wir ziehen gemeinsam durch und an dieser Stelle ähm, ganz großes Dankeschön an den Kollegen Nico Pinkernell, der am Samstag dann kurzfristig eingesprungen ist. Und das ist wirklich Kollegenhilfe, die man in dem, Sehr gut. in dem Sinn auch wirklich braucht. Vielen Dank, Nico. Ähm, so, und dann wollen wir aber trotzdem direkt reinstarten in die Analyse dessen, was wir am Samstag präsentiert bekommen haben. Auswärtsspiel des FC Augsburg bei Mainz 05. Insgesamt so Spiele gegen Mainz, sag du ehrlich, ja. erwartest du viel von, von den Spielen? Nee. Nein, natürlich nicht. So. Ja, das ist immer irgendwie ein Gehaue, hast du das Gefühl? Ja. So richtig schön ist es nie. Und ich habe nur eine gute Erinnerung an, an Mainz und das war tatsächlich das erste der erste Bundesligasieg des ja. FC Augsburg in Mainz, den ich damals äh, kommentieren durfte. Äh, jan ingwer bracker 85. Minute, meter links unten. We Weiß ich immer noch. Aber aber ansonsten Schade. es, es dürften, dürften nahezu alle Erinnerungen an weitere Mainz-Spiele getilgt sein. Das am Samstag, das würde ich sagen, das bleibt so ein bisschen länger in Erinnerung. Zum einen deshalb, weil ich mich an den Zustand, in dem ich das geguckt habe, länger erinnern werde. Okay. Mama, mir ging es mir scheiße. Und, ähm, und zum anderen war das Spiel jetzt äh, nicht viel erbaulicher. Also, es war auch eher so aus der magen darm infekt gegend
1: <lacht> Okay. Ja. Ich. Äh, ich, ja, ich habe mir am Anfang gedacht, okay, es ähm, wird vielleicht ein Spiel auf, auf Augenhöhe, zwei Mannschaften. Hatte so ein bisschen mit so einem Mittelfeldgeplänkel gerechnet. Da wird nicht viel passieren und, ähm, ja, es kam ja anders.
0: Da lagst du aber die ersten 20 Minuten auch ja, richtig Ja, ja. Also genau so war es. Es war ein Abtasten, die ersten 20 Minuten. Es ging weder auf der einen Seite noch auf der anderen ja. Seite was nach vorne. Zweikämpfe wurden geführt ähm, und Fouls wurden begangen und es kam irgendwie kein Spielfluss zustande. Und das war genau das Spiel, das ich mir dann erwartet habe. Und wo ich mir gedacht habe, ja klar, das ist Augsburg-Mainz oder Mainz-Augsburg. Genau so sieht das dann aus. Und ähm, dann bleibt natürlich immer in solchen Spielen die Frage, wer macht den ersten Fehler. Und ähm, den hat der FC Augsburg begangen und mhm. zwar in, äh, in Person von Felix Urukay. Das kann man so offen ansprechen und das wird er ja. selbst auch so offen ansprechen, weil ich meine, das ist halt nun mal Profifußball, das gehört damit dazu. Also dieses Dribbling, das er da ansetzt am 16.
1: Eck am linken da wird er sich weiterhin fragen, warum zur Hölle? Ja, also so leicht darfst du dir den Ball nicht abnehmen lassen. Und so nah vor dem eigenen Tor. Also selbst die Mainzer waren überrascht irgendwie. Die, die standen am Ende da mit dem Ball vorm Tor, haben sich den nochmal hin und her geschoben, ungläubig geguckt und äh, ja, da war das Ding irgendwann drin. Das war stark, oder? Ja. Also irgendwie Schießt war, du? Nein, ich... Nee. Aber ich will aber nicht, aber ich
0: kann auch nicht so richtig und weiß, ach Gott, ja, da mach ich ihn rein. So Und, und Arsok, hatte ich den Eindruck, der war richtig schlecht gelaunt ja, ja. eigentlich. so Obwohl dieses Tor fällt, ja, ja. das war so ein Kacktor, ja, ja. das wollte er gar nicht. Da hat er gar keine Lust drauf gehabt auf das Ding. Ähm, Lee hat dann am Ende äh, das Ding reingeschoben ja. und ähm, ja, also ein, ein Hanebüchner Abwehrfehler, der aus meiner Sicht nur damit zu erklären ist, dass der FC Augsburg äh, sich einlullen hat lassen in diesem Spiel. Also viel zu abwartend begonnen hat, einfach nicht den Mut gehabt hat, mhm. nicht diese, diese Überzeugung, beziehungsweise möglicherweise auch auch einfach diese Kraft nach vorne entwickeln konnte, um äh, Mainz früh in diesem Spiel zu zeigen, hey, wir wollen hier was, sondern es war wirklich ein Abtasten, ein wir gucken mal, was die anderen so anbieten und der FCA hat natürlich Probleme in dem Moment, wenn der Gegner quasi die gleichen Waffen aufs Feld ja, ja. führt, also wenn es auch lange Bälle gibt und, und wenn quasi ein bisschen auch die taktische Marschroute ähnlich ist und gleichzeitig aber auch die Spielertypen sich ähneln. Mhm. Ne? Also das hatte Mainz ja auch äh, in der Spitze mit mit diesen zwei hoch aufgeschossenen Stürmern mit Unisivo und Ashork, die da schon viele Bälle festmachen können. Und drumrum wuselt dann dieser Lee, der nahezu alle Räume besetzt. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, der FCA hat halt versucht, das schon mal so ein bisschen im Zaum zu halten und hat sich fast selbst hat eingelullt in dem Moment. Ja. Ja. Und dann fällt dieses in der 21. Minute dieses saudumme Gegentor und kurze Zeit später gleich das nächste. Und ich meine, noch viel mehr Slapstick als beim zweiten geht ja
1: auch fast nicht. Ja, vor allem 20 Minuten ist nichts passiert. Ja. Nichts. Ja. Und dann innerhalb von drei Minuten zwei, zwei Tore. Genau, zwei Tore. Ja. Und ja. Diese,
0: diese zwei Tore, also das erste haben wir jetzt schon gesprochen, ja. klarer Fehler von Felix Udukay. Das zweite geht eindeutig auf Raphael Gicic. Ja. Da müssen wir auch so ehrlich sein, war er ja nach dem Spiel ja. auch. Ja. Also hat ja. er dann ja auch auf sich genommen und sagte, da kann er sich... Äh, kann er nehmen, das Tor. Ähm, gut, sollte dann halt nicht allzu häufig sonst mehr vorkommen in dieser Saison. Eine, eine seltsame Verkettung unkonzentrierter Umstände möchte ich aber sagen. aber auch
1: wieder Udo mit beteiligt, mhm. der den Ball da irgendwie schlecht erwischt raushauen will. Irgendwie der schießt Kerzen gerade in die Höhe mhm. und Kiki versucht dann irgendwie den weg zu boxen, hält ihn noch kurz. Ball fällt runter und ja. ich, ich bin bei dieser Udo Kai Aktion bin ich nicht
0: bereit, ihm so eine Riesenschuld zu geben, weil der kommt relativ stramm rein mm. der Ball klar den trifft er nicht optimal aber hey da musst du als als Torwart im fünf Meter Raum ja der Ajorque ist ein großer und so und der stellt sich dahin aber der macht ja nichts. also der 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 wirklich der geht ja nicht aktiv in den Zweikampf sondern äh, er er tut nichts am ja. Ende Möglicherweise ist das das, was Rafael Gikiewicz irritiert in diesem Moment. Und äh, er geht nur so halbgar gar äh, hoch, weil er sich denkt, na, wenn der auch gegen mich springt, dann lasse ich mich möglicherweise da so ein bisschen mhm. reinfallen. Fünf Meter Raum, mein Ding wird abgepfiffen, Freistoß, ciao. Und auf genau diese Dinge hat sich der FC Augsburg viel zu sehr verlassen, auf mögliche Calls mhm. ähm, des Schiedsrichters. Und es gab halt keinen einzigen. Ähm, das erste Tor, äh, als, als Leader äh, Udo Kai den Ball abnimmt, auch das, klar, ist ein Kontakt hat da. Er, ja, aber hat er auch gehofft. Du das siehst, heißt, er bleibt noch
1: sitzen und, genau, gestikuliert. und ja, so genau.
0: und, und auch beim, beim zweiten Tor ist es so, ja da kommt der, die Faustabwehr, mhm. alle gucken, denken sich, na ja wenn da ein Stürmer im Fünf-Meter-Raum gegen Torwart, dann wird schon jemand pfeifen. Nee, dann kommt der Ball so langsam in der Bogenlampe wieder runter, dann hat Barrero da irrsinnig viel Platz auch. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, was da mit der Zuordnung los war. Also ein, ein absoluter Hühnerhaufen das ist schon also das hat mich überrascht weil, weil es doch die letzten Spiele echt so
1: von der Konzentration in dieser Mannschaft gut war. Ja und es waren Ansätze da, aber all das hat diesmal gefehlt also ich, ich fand es planlos ungenau und Fehler am laufenden Band. Ja. Es war, es war wirklich grotesk fast. Also wirklich, war ein groteske
0: Gegentor ja. Und ähm, genau, und, und dann war noch beim zweiten ja auch, ähm, dann, dann wird da der Arm gehoben, dass das vielleicht noch abseits ist von ja. Barrero, dieser ähm, Kopfball rüber zu Onisivo, so die Fluganlage von Gikiewicz ist auch wild. Also, ja. puh no. Also, äh, dann steht's 2-0. So, dann kommst du zurück mit einem. Geschenk, mhm,
1: ja? also absolut.
0: fünf Minuten später. Ich check diese Handspielregelung nicht mehr. Ich auch nicht. Also seit Jahren nicht mehr,
1: leider. Aber das, also hättest es gegeben, so Puh, schwierig. Also klar, es ist, ich denke mir immer, es ist ja, du bist in Bewegung ja. und äh, die natürliche Bewegung, wenn du hochspringst, ja. wäre nicht äh, die Arme hinterm schwierig. Äh, zu verschränken oder die Arme zu verstecken. Andererseits klar verhindert er dadurch ein mögliches Tor, weil wer die Hand da nicht gibt, wer weiß, ob der Ball an ihm vorbeigeht und ins Tor geht. Klar, in dem Fall sagt der Schiri, ja gut, ist äh, Tor verhindert, ja. ja. aber. Grenzwertig. Ja, es ist. Ich meine,
0: da wird dann natürlich mit der Vergrößerung der Körperfläche argumentiert ja. und allem, was dazu dazugehört. Mir hat einfach. Absicht immer yeah. gereicht. Also, yeah. Ist es eine absichtliche Bewegung zum Ball? Also will jemand absichtlich den Ball äh, in der Richtung verändern? Yeah, genau. so, das war für mich. Äh, das ist für mich Intention. Das yeah. ist intendiertes äh, Faulspiel quasi an dem Punkt und ab da äh, ist das zu ahnden, alles andere hey, ach, ich ja, weiß nicht. Also ich meine, das ist so ein, und es geht auch so schnell und aus zwei Metern... Ja, na ja, wie also, willst du da die Hand noch wegziehen? Das ist Aber, das nächste. aber so, viele, so viele dieser Entscheidungen müssen wir nicht länger drüber sprechen. Nee. Ähm, Demirovic, klasse, verwandelt dieser Elfmeter, der, ja. der war Bombe. Ähm, Richtig gut. Und ähm, dann war Halbzeit erstmal. Und äh, dann steht es 1-2, du bist auswärts hinten, aber hast noch 45 Minuten. Und dann kommt erstmal was von den Fans. Mhm. Ja? Dann ist erstmal ein bisschen Pyro-Alarm trägt nicht zwingend zur Fokussierung bei in dem Moment. Muss man einfach auch so sagen? Ja, hat kurz
1: äh, unterbrochen. Dann, genau. Ja. So. Hast du eine Meinung zu Pyro Zwiegespalten? Ja. Also klar, ähm, ich finde es immer cool, cool anzusehen, auf jeden Fall. Ähm, aber natürlich ist es für einen Verein Kostenspielig. Ja, ich glaube, ich habe äh, mal nachgeschaut. Es waren, glaube ich, jetzt bis jetzt haben sie, glaube ich, 150.000 Euro mhm. schon gezahlt. Deswegen, klar, die könntest du ja auch anders investieren. Ein Arne Engels zum Beispiel. Es,
0: äh, ist, äh, rund 150.000 wäre <lacht> der ähm, Ja, ich, also, wir, wir sprechen ja natürlich ähm, zum einen als Fans und zum ja. anderen als Journalisten. So, ja. ähm, als Fan ähm, gucke ich mir es natürlich auch gerne an, ähm, solange ich nicht drinstehe. sage ich dir auch ganz gut. Ja. Ähm, es atmet sich schwer. Es atmet Atmet sich sehr, sehr schwer. so Dann ähm, ist das Nächste, ich bin bei, bei so Rauchtöpfen und bei so Bengalos und sowas sage ich noch, nun... Das sind die Dinge, die, die gehen dann irgendwann wieder weg und jeder ja. muss sich halt mal ein bisschen die Nase zuhalten und so. Ich verstehe jeden, der das nicht cool findet, wirklich. Ja. Ähm, womit ich echt ein Problem habe, ist, sind Feuerwerkskörper. Böller und Raketen. Alter, mhm. da habe ich echt ein Problem, weil das mhm. ist einfach unkontrollierbar. Ja. Also das ist einfach eine Sache, da weiß du nicht, was genau passiert. Und da finde ich, da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein und das ist auch, das gehört echt, also mein Gott, nichts davon gehört mutmaßlich in Fußballstadien mhm. und so und, und nicht jeder will das haben. Aber so mit Feuerwerkskörpern, da tue ich mir echt schwer. Und äh, naja, also ein Bärendienst, wie man so schön sagt, ähm, haben die Fans, einige Fans, so viel muss man ja auch sagen, ja. Ähm, da dem äh, der Mannschaft bzw. dem Verein erwiesen. Und äh, ich bin sehr gespannt, äh, wie das weitergeht. Denn ähm, es gab ja in der Vergangenheit beim FC Augsburg durchaus Annäherungsversuche mhm. zwischen der organisierten Fanszene und äh, dem Verein und und ähm, ich hatte schon den Eindruck, dass man sich da auf Augenhöhe versucht, wieder besser zu begegnen. Ja. Ähm, das hat mit äh, Markus Krapf dann auch mit Sicherheit jemanden, der da als neuer Präsident äh, zusätzlich nochmal eine Rolle spielen will und, und sicherlich auch ein Mediator sein kann ähm, in der Frage, wie geht es so zwischen Verein, also aktive Fanszene und Verein weiter wird spannend sein, wie das so weitergeht, denn
1: das sind so Dinge, die, die tun dem Verein einfach empfindlich weh. Ja, und ich glaube, ähm, ich meine, das kennen wir ja, und das äh, kannst du zurückgehen, was es ich, in die zweite Liga davor, das gab es immer schon und es gab immer wieder Differenzen zwischen Fans und Verein, aber man hat es immer wieder gemeinsam gelöst und auch den, den, äh, der Fanszene sozusagen ähm, das Vertrauen entgegengebracht und gesagt, hey, ihr könnt euch selbst Verwalten. Ihr könnt äh, das selbst regeln, wenn das alles äh, gut läuft. Klar es ist es nicht förderlich, wenn, wenn sich die Dinge dann häufen und... Aus Sicht des Vereins die Verantwortlichen dann natürlich irgendwann sagen, sorry, aber jetzt äh, müssen wir da irgendwie was einschränken oder ähm, ja, irgendwo eine Lösung finden, dass das nicht mehr vorkommt. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das,
0: äh, wie das weitergeht. Ähm, dann entsteht aber aus diesen, aus diesen Rauchschwaden <lacht> das, äh, das 3 zu 1. Und das ist nicht viel weniger grotesk und slapstickhaft, als äh, alles, was davor passiert ist in diesem Spiel an Torraumszenen und an Toren. Ein langer Ball nach vorne gebolzt, blind eigentlich, ja. und ja auch nicht auf den größten Stürmer, den sie haben bei Mainz, nämlich auf Lee, der sich da im Zweikampf am 16er, an der 16er Kante befindet mit Robert Gumni. Und dann
1: Lässt er sich den Ball abluxen. What the hell? Ja, es war also, es war fast äh, so ein bisschen die Wiederholung äh, zu Udu Kai vorher. Mhm. Es, ähm, also zu einfach alles, es ist mhm. zu einfach alles passiert. Auch da äh, setzt
0: aus meiner Sicht viel zu sehr darauf, dass der Kontakt dann da ist, dass der ausreicht, um äh, einen Freistoß zu bekommen. Ja. Und das ich bin froh, dass das alles
1: nicht gepfiffen wird. Naja. Und zwar genau in diesem Spiel auch so nicht gepfiffen ja, weil du, wird. Ja, weil du dann dich nicht auf solche Situationen einlässt, in der Hoffnung, äh, ich, ich schinde da jetzt was oder hole irgendwas raus. So ist es. Ja.
0: So ist es. Und, und das ist, finde ich, was was du äh, in dieser Bundesliga durchaus versuchen kannst, weil die Linie der Schiedsrichter so unentschieden äh, ist. So so unterschiedlich ist ja, oft. Ja. So. Entsprechend ähm, kann ich schon verstehen, dass man als Spieler vielleicht so ein bisschen guckt, ich teste die Grenzen aus. Du hättest aber spätestens in der ersten Halbzeit verstehen müssen, dass das eine Grenze ist, die nicht ausreicht. Ja, so. da das ist mal das eine halbe eine. Stunde hätte gereicht. ja Das ist das eine. Das andere ist, Lass uns Fußball spielen. Ja. Lass uns Fußball spielen und lass uns bitte ähm, den Vollkontaktsport als Vollkontaktsport sehen und lass uns bitte in Zweikämpfe gehen und lass uns den Körper reinstellen und lass uns Sachen verteidigen. Wenn du den Zweikampf verlierst, verlierst du ihn. Okay. Aber wenn du ihn nicht führst, dann wird es schwierig. Ja, dann und, dann, sehr, sehr schwierig. und dann aber hoffst, ja. dann aber auf die Hilfe des Schiris hoffst. Ja. Und da ähm, kann man Robert Gumni tatsächlich auch in Person ähm, zurufen, dass das hoffentlich das letzte Mal war, dass er Sowas, egal ob nun am gegnerischen 16er, Siehe ja. Freiburg, ähm, oder im eigenen 16er ähm, leistet. Es geht darum, mit voller Überzeugung und mit vollem Körperkontakt ähm, zu verteidigen, beziehungsweise in Zweikämpfe zu gehen und nicht darauf zu hoffen, dass äh, Dinge für dich entschieden werden. Das ist zu wenig. Ich verstehe, nochmal, ich verstehe, dass da der ein oder andere mhm. Spieler ein bisschen drauf setzt, weil die Schiedsrichter in der Bundesliga insbesondere auch in dieser Saison, keine super klare Linie yeah. haben aber ähm, es ist gut dass es nicht gepfiffen wird und es ist gut ähm, dass der FC Augsburg in diesem Spiel tatsächlich den Denkzettel bekommt yeah. weil in der hoffnung dass das in der ganzen Saison nie mehr wieder passieren wird so manchmal brauchst du halt einen,
1: einen schuss von Bug. ja und ich finde auch also weil wir jetzt äh, Namen genannt haben wie äh, ähm, wie wie Udo Kai und Gumni man muss aber dazu sagen letztendlich war es die ganze Mannschaft, ja. äh, die da versagt hat, sage ich jetzt mal, weil die Leistung vom kompletten Team einfach unterirdisch war? Und da, ja, da musste wirklich keinen irgendwie rausnehmen. Klar, das waren jetzt die Schlüsselszenen, die zu den Toren geführt haben. Aber auch ansonsten, ich finde auch Bellio völlig unauffällig. Mhm. Ja, also man hat jetzt,
0: man kann jetzt das herziehen, was wir in der letzten Podcast-Folge ja. gesagt haben. Ähm, junge Spieler, neu in der Liga, ähm, Mannschaften müssen sich darauf einstellen. Entsprechend haben die erstmal einen kleinen Vorteil, ne? ja. weil, weil keiner weiß so richtig, was die tun. Nach drei, vier, fünf Spielen wissen die Mannschaften schon, wie sie sich darauf einstellen müssen. Weil jedes Team in der Bundesliga hat einen Scouting-Staff und, und Gegneranalyse und was weiß ich nicht alles. Und die gucken sich eine ganze Woche lang an, warum zur Hölle dieser Arne Engels und warum dieser Bellio und warum die eigentlich in den letzten Spielen so performt haben, wie sie performt mhm. haben und warum das möglicherweise einen Unterschied gemacht hat. Natürlich haben wir zu Recht Arne Engels gelobt in den letzten Wochen. Völlig, völlig zu Recht, weil er wirklich tolle ja. Spiele gemacht hat. Und auch Dion Bellio hat es gut gemacht am Anfang. Aber man hat jetzt in diesem Spiel gesehen, beide absolut kein Faktor gewesen. Um, und äh, das sind auch natürlich auch wichtige Lerneffekte für diese Spieler. Wir haben auch letztes letzte Woche im Podcast gesagt, ähm, das was junge Spieler auszeichnet im allerersten ist Inkonstanz. Sie werden nicht in jedem Spiel diese Leistung bringen können, sonst würden sie nicht auch nicht beim FC Augsburg spielen. Also bei aller äh, bei allem Diamantenauge und sowas, aber das ist dann schon eine Sache. Ähm, das ist einfach, das können die nicht. Nein, so und das ist auch viel zu viel verlangt, zu viel zu viel erwartet. Und solche Spiele wie gegen Mainz, weißt du, ich gehe da auch nicht raus aus so einem Spiel und sagen, boah, ist das alles grauenhaft und schlimm, sondern ich finde, das sind die Spiele, ja, das sind so FC Augsburg-Spiele, die der FCA auch braucht in einer Saison, um sich immer wieder mal so ein bisschen zu straffen, denn was kann der FCA, warum ist der FC Augsburg keine Spitzenmannschaft? Weil er keine Konstanz
1: so auf die Kette bekommt, wie es andere Mannschaften hinbekommen. Ja, andererseits, ich spreche jetzt mal von mir, war ich verwöhnt, Mhm. aufgrund der letzten Spiele und jetzt kommt wieder dieses typische FCA-Gefühl. Mhm. Ja, was du, wenn du das Ganze schon länger verfolgst, gut kennst. Mhm. Ja, Solche Spiele, wo du dir denkst, Leute, aufwachen, kämpfen, wofür Augsburg ja auch immer steht. Mhm. Aber ähm, ja, deswegen ich hoffe, das war jetzt ein Ausrutscher, sagen wir mal. Und ähm, Wir sprechen hier nicht von Sieg und Niederlage, sondern es ist allgemein die Art und Weise des Auftreten, wie es nach vorne geht etc., ja.
0: Ja, wie gesagt,
1: ich bin da ein bisschen hin und her gedrissen. Auf der einen Seite
0: stimme ich dir zu. Es ist so ein bisschen das Gefühl, das man kennt beim mhm. FCA Augsburg. Andererseits habe ich ein besseres Gefühl als in den vergangenen ja, Jahren definitiv. und habe schon das Gefühl, dass diese Mannschaft in der Lage ist, schneller aus ihren Fehlern zu lernen und sich gar nicht so sehr in eine Wohlgefälligkeit einnistet. So, mhm. Weil das, das ist beim FCA ja durchaus auch immer so ein Fall gewesen. Wenn dann mal so zwei, drei, vier gute Spiele dabei waren, dann hast du fast schon das Gefühl gehabt, jetzt soll es so ein bisschen von alleine gehen. Das war so ein Spiel gegen Mainz. Da ja. haben sie sich einfach viel zu viel auf Dinge verlassen, die extern irgendwie passieren sollen. Ist nicht passiert. So, das war der Schuss von Bug, den du möglicherweise jetzt auch wieder gebraucht hast, um die nächsten Spiele anders anzugehen. Keine Frage, zehn Gegentore in drei Auswärtsspielen, mhm. nicht witzig. Mhm. Und man muss es auch nicht schönreden. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt äh, in, in größte Euphorie verfalle und sage, ja, das wird schon alles super. Aber ich habe jetzt, äh, es ist natürlich weiterhin ein Gefühl, weil ich bin nicht in der Kabine und ich ja, weiß nicht, wie sie, wie sie jeden Tag trainieren. So. Aber ja. es ist ein Gefühl von, grundlegend Auftreten. ist die Mannschaft in ja. den letzten Wochen anders aufgetreten. So. Ja. Und dass dir mal so ein Spiel auskommt, mein
1: Gott, das hast du drinnen in der Saison. Und wir hatten natürlich Glück, dass hinter dir wieder welche stehen in der Tabelle, die auch nicht gepunktet haben.
0: Ja, aber äh, Hertha hat äh, ja. es geschafft, mal wieder einen Heimsieg zu holen. Mama mia, also Gladbach, klar, ich meine, haben haben wir ja auch zu Hause ähm, gesehen, wie stark die waren in der WWK-Arena, nicht, und... Mhm. Ähm, und Hertha hat die äh, gestern auch mit einer recht ja also kämpferisch ordentlichen, ja. aber eigentlich mit einer überschaubaren Leistung 4-1 abgefieselt, Drei Tore dann auch tatsächlich oder zwei Tore äh, sehr spät äh, im Spiel. Aber insgesamt, äh, Gladbach wirklich auswärts, absolut, erschreckend. Kein, absolut kein Faktor und, und äh, absolut, absolut erschreckend tatsächlich. Äh, Schalke kann kein Spiel gewinnen, so, das ja. ist weiterhin so. Die spielen halt 0-0, können keine Tore schießen, wüsste auch nicht wie. Habe mir auch ein bisschen angeguckt schwierige, schwierige <lacht> Geschichte. Ähm, der VfB auch ähm, weiterhin seine Probleme und ja, Hoffenheim auch nicht gut. Also es hat sich jetzt nicht viel getan und von nee. einem Spieltag ausgehend äh, am, insbesondere am 20. Spieltag muss man jetzt nicht äh, auf, auf größere Dinge schließen. Wichtig ist einfach, dass so eine Leistung, die du abgeliefert hast, so viel Wut auslöst und so viel, so viel inneren Antrieb auslöst, dass du am kommenden Freitag zu Hause mal richtig einen rausföhnst. Das ist <lacht> schön gesagt. Ja, ja. ja, ja also ich, 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 ich würde sagen, das ist, das ist schon ein Schlüsselspiel. Absolut. Das ist ein Schlüsselspiel. Gegen, gegen Hoffenheim zu Hause, Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht. Da, da muss die Hütte brennen und da muss
1: der Rasen brennen. Alles Phrasen, am Ende alle richtig. So. Ja. <lacht> ja, stimmt. Also ja, nichts anderes, glaube ich, muss, äh, muss Maaßen seinen Jungs sagen. Ähm, jetzt daheim muss es den Fans einfach nochmal zeigen, dass es anders geht und dass die, das Ziel anderes ist und das Auftreten anderes ist. Ja,
0: absolut. Eine Sache noch, äh, weil man natürlich einerseits über die Fans ähm, schimpfen kann und sagen kann, das mit der Pyro-Sache, das war nichts. Äh, ich fand den, den Bert-Brecht-Auftritt ja. schon toll. Ja. Der fand ich schon richtig gut. Jetzt gibt es nur eine Geschichte. Ähm, Sie haben ein Zitat groß plakatiert. Ähm, Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. So. Vorahnung? Brecht Meinst du, Sie hatten Nein, <lacht> äh, möglicherweise, möglicherweise, aber äh, ist nicht von Brecht. Ist nicht von Brecht? Nee. Ist nicht von Brecht, ist im Original, also ist nicht von Brecht, ist irgendein sponti aus den 70ern, okay. ähm, der Brecht zugeschrieben wird. Äh. Brecht aber hat ähm, gesagt, wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. So, das ist von Bert Brecht. Hätte auch gepasst. Hätte auch gepasst. Ja. Hätte auch gepasst. Ja. Ähm, also äh, insgesamt... Bisschen unrund der Auftritt, ja. also sowohl die Zitatgeschichte äh, als auch äh, das äh, Auftreten auf dem Platz, aber ähm, dann ja, bleibt am Freitag die Chance zur Wiedergutmachung. 20.30 Uhr, WWK-Arena der FC Augsburg gegen die TSG Hoffenheim und Chris wir schauen, dass wir nächsten Montag stabil hier stehen, <lacht> dass sich keiner von uns irgendeinen Infekt einfängt. Toi, toll, toi. Ja, und ähm, dann würde ich sagen, beschließen wir das heute und äh, versuchen uns gut durch diese Woche zu bringen. So sieht's aus. Gute Besserung. Dankeschön, dankeschön. An alle da draußen, die es gerade äh, tatsächlich ein bisschen erwischt hat. Ich, ich höre es von allen Seiten und ähm, also äh, alle, die gerade kränkeln, werdet
1: gesund und ähm, alle anderen bleibt gesund. Habt eine schöne Woche und bis nächsten Montag. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.